0: Zum Grundkurs Philosophie grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol gestaltet auch heute wieder den Grundkurs Philosophie, in dem es weitergeht mit dem Idealismus, genauer mit dem deutschen Idealismus des 19. Jahrhunderts. Jenes philosophische Denken, das bis in unsere Gegenwart hinein Maßstäbe gesetzt hat, auch die moderne Theologie ist im Grunde ohne den deutschen Idealismus gar nicht denkbar. Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. den er des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der philosophischen Strömung des Idealismus beschäftigt. Und dabei haben wir versucht, einige Grundzüge dieser Philosophie kennenzulernen. Es ist nämlich immer wichtig, dass man zunächst einige typische Grundaussagen einer Philosophie kennenlernt, bevor man sich dann den einzelnen Denkern zuwendet. Wir haben nun versucht, einige Bereiche dieser Philosophie kurz anzusprechen, um einige Grundaussagen bzw. Grundzüge dieser Philosophie kennenzulernen. Und da haben wir zunächst einmal darauf hingewiesen, dass die Erkenntnislehre des Idealismus davon ausgeht, dass die Erkenntnis vor allem eine Angelegenheit des Subjektes ist. Der Mensch wird als ein schöpferisches Subjekt betrachtet, das durch seine geistige Tätigkeit immer wieder neue Ideen hervorbringt. Dann haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Urgrund aller Dinge für den Idealismus? Und da haben wir gehört, dass der Idealismus davon ausgeht, dass der Urgrund aller Dinge der Geist ist das Fundament, aus dem alles hervorgeht, ist der Geist. Dann wandten wir uns auch dem Menschen zu und fragten uns, welches Menschenbild vertritt denn der Idealismus? Und da haben wir gehört, dass der Idealismus von einem aktiven Menschen spricht. Von einem Menschen, der von seinem Wilden geprägt ist. Und der sich darum bemüht, seine hohen Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen. Die nächste Frage war dann, wie schaut denn die Ethik des Idealismus aus? Und da haben wir darauf hingewiesen, dass die Ethik von den Ideen bestimmt wird. Der Idealismus vertritt also eine Ethik, die von hohen Ideen geleitet wird. Und deswegen sprechen wir auch heute noch von einem Idealisten. Dann ging es um die Gesellschaft. Welche Vorstellung hat denn der Idealismus von der Gesellschaft entwickelt? Und da haben wir gehört, dass bei der Gesellschaftspolitik das eigene Volk im Mittelpunkt steht. Der Idealismus entdeckt das eigene Volk. Er beschäftigt sich mit der Geschichte, mit der Kultur des eigenen Volkes. Durch diese besondere Zuwendung zum eigenen Volk kommt es zu einem Nationalbewusstsein. Aber dieses Nationalbewusstsein wird oft übersteigert und führt so zum Nationalismus. Der Idealismus hat dann auch ein eigenes Wirtschaftssystem entwickelt und hat dem Staat die Leitung der Wirtschaft anvertraut. Im Gegensatz zum Liberalismus, der von der Privatinitiative ausging, hat nun der Idealismus gefordert, dass der Staat die Wirtschaft in die Hand nehmen solle, um auf diese Art und Weise die Schwächeren Schichten in der Bevölkerung zu schützen. Dann ging es auch um die Frage der Erziehung und der Schule. Der Idealismus entwickelt eine staatliche Schule und sagt, dass die Erziehung das große Ziel hat, geliegene, verlässliche Staatsbürger hervorzubringen. Und schließlich haben wir dann auch noch die Geschichte beim Idealismus etwas näher betrachtet. Und da haben wir erfahren, dass der Idealismus die Geschichte als eine Folge von ständigen Konflikten betrachtet. In der Geschichte gibt es immer wieder Auseinandersetzungen, gibt es immer wieder Konflikte, aber durch diese Konflikte kommt es auch nach der Vorstellung des Idealismus zu einer zunehmenden Reinigung und Erlösung des Menschen und der ganzen Gesellschaft. Sie sehen also, dass dieser Idealismus eine geballte Ladung von Ideen darstellt. Der Idealismus hat hohe Ziele und entwickelt eine große Dynamik, um alle diese Dinge umzusetzen. Heute wollen wir uns nun noch weiteren Bereichen zuwenden, und da geht es zunächst einmal um die Kunst. Der Idealismus war eine Philosophie, die sich unglaublich mit der Kunst beschäftigt hat und hat dabei auch Gedanken entwickelt, die faszinierend sind. Der Idealismus lehrt, dass die Kunst der materielle Ausdruck des Geistes sei aber auch die vergeistigte Form der Materie sei. Das sind wunderbare Gedanken. Die Kunst ist der materielle Ausdruck des Geistes. In einem Kunstwerk kommt also der Geist zum Ausdruck. Und gleichzeitig ist die Kunst für den Idealismus aber auch die vergeistigte Form der Materie. Die Materie wird vergeistigt. Sie spüren, wie hier überall der Geist zu fassen ist. Die Kunst ist der materielle Ausdruck des Geistes und die vergeistigte Form der Materie. Was für ein hoher Anspruch. Wenn wir heute ob hineinschauen und feststellen wie geistlos diese Kunst ist, dann muss man sich manchmal fragen, was würden da diese Vertreter des Idealismus wohl sagen? Wenn man diese Stumpfsinnigkeit der modernen Kunst betrachtet, dass man oft sagen muss, wo ist denn da überhaupt noch Geist zu entdecken? Da wird einem bewusst, dass es in früheren Zeiten ein ganz anderes Kunstverständnis gegeben hat und dass da die Kunst der materielle Ausdruck des Geistes und die vergeistigte Form der Materie war. Der Idealismus lehrt dann auch, dass es in der Kunst zur Versöhnung von Natur und Geist, von Gesetz und Freiheit, von Leib und Seele, von Sinnlichkeit und Idealität von Endlichem und Unendlichem kommt. Also die Natur und der Geist versöhnen sich. Das Gesetz und die Freiheit finden in der Kunst ihren Ausdruck und ihre Versöhnung. In der Kunst zeigt sich das Gesetz, aber auch die Freiheit. In der Kunst kommt es zu einer Versöhnung zwischen Leib und Seele. Der Leib wird von der Seele durchdrungen. Und die Seele äußert sich in der Leiblichkeit. Was für wunderbare Gedanken. Es kommt dann auch zur Versöhnung von Sinnlichkeit und Idealität. Es ist nicht nur eine leere Sinnlichkeit, sondern in dieser Sinnlichkeit spürt man auch die Anwesenheit von Ideen. Und schließlich kommt es dann in der Kunst auch zur Versöhnung von Endlichem und Unendlichem. Die Kunst zeigt uns im Endlichen etwas Unendliches und gleichzeitig dringt auch das Unendliche in das Endliche hinein. Das sind grandiose Gedanken. Es kommt also in der Kunst zur Versöhnung von Natur und Geist, von Gesetz und Freiheit, von Leib und Seele. Es kommt auch zur Versöhnung von Sehnlichkeit und Idealität, und schließlich kommt es zur Versöhnung von Endlichem und Unendlichem. Wenn wir das vor Augen haben, dann wird uns bewusst, was Kunst ist. Kunst übersteigt bei weitem das Materielle. In die Kunst fließt das Geistige hinein. In die Kunst dringt auch die Freiheit, die Seele, die Idealität, das Unendliche hinein. Und wenn sich ein Künstler darum bemüht, diese Dinge in die Kunst hineinzulegen, dann wird die Kunst zu einem Träger von Dingen, die weit über das Materielle hinausgehen. Der Idealismus fühlt sich der Klassik verpflichtet und strebte nach bleibenden Maßstäben für die Kunst. Die Philosophie des Idealismus orientierte sich da vor allem an der Klassik der antiken griechischen Kunst. Wir müssen eines sagen, dass die Klassik, der ja auch zum Beispiel Goethe und Schiller angehören, dass die sich an den alten Griechen orientiert haben. Die alten Griechen waren nach Meinung des Idealismus, die großen Vorbilder der Kunst in jeder Hinsicht. Und diese alten Griechen, die haben bleibende Maßstäbe geschaffen. Zeitlose Maßstäbe, die in jeder Epoche gelten. Und noch heute nennen wir die Klassik jene Zeit, die Zeit, Maßstäbe schafft. Das klingt als ein Widerspruch, aber es hat in der Geschichte der Menschheit immer wieder Höhepunkte in der Kunst und in der Kultur gegeben und in diesen Zeiten hat man Maßstäbe geschaffen, die zeitlos waren. Und so haben auch die Idealisten erkannt, dass in dieser antiken griechischen Kultur ganz bestimmte Maßstäbe für die Sprache, für die Dichtung, für die Musik, für die bildende Kunst geschaffen wurden, die für alle Zeiten gültig sind. Man kommt an den alten Griechen nicht vorbei. Und diese Dichter, diese Künstler, diese Bildhauer, diese Musiker, diese Architekten, die werden für alle Zeiten gültig sein. Und so hat nun der Idealismus versucht, auch wieder eine solche Klassik zu schaffen. Und der Idealismus hat es auch geschafft, solche Maßstäbe hervorzubringen. Und die Zeit der Klassik, die damals von den Philosophen vorbereitet wurde, hat sich dann gerade in der deutschen Kultur in allen Bereichen ausgewirkt. Und noch heute sehen wir, um ein Beispiel zu nennen, in Goethe und Schiller zwei Klassiker, die zeitlose Werke geschaffen haben. Und wer sich heute mit der deutschen Kultur beschäftigt kommt um diese Klassiker und ihre zeitlosen Maßstäbe nicht herum. Wenn wir das auf den Punkt bringen, können wir sagen, dass der Idealismus also auch in künstlerischer Hinsicht Grandioses geleistet hat. Und schließlich wollen wir uns noch fragen, welche Vorstellungen der Idealismus in religiöser Hinsicht entwickelt hat. Da können wir feststellen, dass die großen Philosophen des Idealismus unterschiedliche Standpunkte vertreten haben. Der erste große Vertreter des Idealismus war Fichte. Fichte lehrt, dass Gott mit dem Sittengesetz gleichzusetzen sei. Ein Mensch ist nach Wichte religiös, wenn er nach den Weisungen des Sittengesetzes lebt. Also wenn jemand Gutes tut, wenn er sich bemüht moralisch zu leben und das Sittengesetz erfüllt, dann ist er auch schon religiös. Wir können gleich feststellen dass es hier nicht mehr um einen Glauben an einen Gott geht, sondern dass hier die Religion sich beschränkt auf das rechte Tun. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und wenn er diesen Satz verwirklicht, dann entspricht er den hohen Anforderungen des Sittengesetzes und dann ist er nach Bichte auch schon religiös. Diese Vorstellung hat sich ja in weiten Greifen durchgesetzt und auch heute noch glauben die Menschen, dass sie im Grunde genommen religiös sein, wenn sie Gutes tun und anständig leben. Einen anderen Standpunkt haben dann die zwei weiteren großen Philosophen des Idealismus vertreten, nennen wir Schelling und Hegel. Schelling vertritt einen pantheistischen Standpunkt und erklärt, dass die Natur der göttliche Urgrund sei. Schelling war also der Vertreter einer vergeistigten Naturreligion. Und schließlich wollen wir auch noch kurz auf die Vorstellung von Hegel hinweisen. Hegel vertritt die Ansicht, dass der absolute Geist der göttliche Urgrund sei, aus dem alles hervorgeht. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, dass es im Idealismus drei unterschiedliche Vorstellungen von Religion gibt. Fichte sagt, die Religion besteht in der Befolgung des Sittengesetzes. Schelling sagt, dass die Natur der göttliche Urgrund sei, aus dem alles hervorgeht. Und Hegel lehrt, dass der absolute Geist der göttliche Urgrund sei, aus dem sich dann alles herausentwickelt. So kommen wir nun abschließend noch einmal zu einem Überblick über die Grundzüge der idealistischen Philosophie. Beginnen wir noch einmal mit der Erkenntnis. Der Idealismus sagt, die Erkenntnis geschieht vor allem durch das Subjekt, welches durch seine geistige Tätigkeit ständig neue Ideen hervorbringt. Der zweite Punkt, Urgrund, der Idealismus lehrt, dass der Urgrund der gesamten Wirklichkeit ein geistiges Prinzip sei. Dritter Punkt, der Mensch. Der Idealismus lehrt, dass der Mensch ein aktives Wesen ist, das von seinem Wilden dazu angeleitet wird, hohe Ideen in die Praxis umzusetzen. Vierter Punkt, Ethik. Der Idealismus lehrt eine Ethik, die von hohen Idealen bestimmt ist. Der Mensch muss sich darum bemühen, sein sittliches Verhalten an hohen Idealen zu orientieren. Fünfter Punkt, Gesellschaft. Der Idealismus stellt das eigene Volk in den Mittelpunkt. Es kommt zu einem Nationalbewusstsein, das dann aber oft übersteigert wird und so zu einem Nationalismus führt. Sechster Punkt, Erziehung. Der Idealismus fordert eine Schule, die vom Staat geführt wird und zur Heranbildung von guten Staatsbürgern dienen soll. Dann siebter Punkt, Geschichte. Der Idealismus sagt, dass die Geschichte eine Folge von ständigen Auseinandersetzungen sei, aber dass es durch diese Konflikte zu einer zunehmenden Reinigung und Erlösung der Gesellschaft kommt. Achter Punkt. Die Kunst. Der Idealismus sieht in der Kunst, den materiellen Ausdruck des Geistes und die vergeistigte Form der Materie. Neunter Punkt, die Religion. Der Idealismus vertritt hier verschiedene Standpunkte. Pichte sagt, die Religion besteht in der Befolgung des Sittengesetzes. Schelling sagt, dass die Natur der göttliche Urgrund sei. Und Hegel lehrt, dass der absolute Geist das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit sei. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun dem ersten großen Vertreter der idealistischen Philosophie zuwenden. Und dabei geht es um die Gestalt von Johann Gottlieb Fichte. Ich darf Ihnen zunächst einmal etwas aus dem Leben von diesem Philosophen erzählen, weil nämlich das Leben uns hilft, die Gedanken, dieses Mannes auch besser zu verstehen. Johann Gottlieb Fichte wurde 1762 in Rammenau, in der Oberlausitz östlich von Dresden, geboren. Er stammte aus sehr einfachen Verhältnissen und verdankte seine Bildung einem glücklichen Umstand. Ein Adeliger, nämlich Ernst von Miltitz, kam eines Tages in dieses Dorf, in dem Fichte wohnte, und wollte dort den Gottesdienst besuchen. Aber er verspätete sich, und so war es ihm leider nicht möglich, den Gottesdienst zu besuchen. Und da erfuhr er nun, dass es in diesem Ort einen kleinen Jungen geben würde, der die Predigten auswendig wiederholen konnte. Und so wurde ihm der kleine Johann Gottlieb vorgeführt und dieser Junge war dann tatsächlich imstande, die Predigt des Pastors wiederzugeben. Und dieser adelige Ernst von Miltitz war so beeindruckt von der offensichtlichen Intelligenz dieses Buben, dass er beschloss, diesem Buben zu helfen. Über einige Etappen kam dann mit Hilfe dieses Adeligen der junge Johann an die berühmteste Schule in seiner Gegend. Er kam an die Schulpforte nach Naumburg in der Nähe von Leipzig und hatte dort die Möglichkeit, eine optimale Ausbildung zu bekommen. Die Schulpforte gehört zu den berühmtesten Schulen im deutschen Raum. Es war eine ungemein strenge Schule. Aber was diesen jungen Leuten dort vermittelt wurde, das prägte sie für ihr ganzes Leben. Nach dem Abitur studierte dann Fichte in Jena und in Leipzig. Anschließend wirkte er dann als Hauslehrer in Zürich in der Schweiz. Es war nämlich in vielen Fällen notwendig, dass sich diese jungen Akademiker um eine Arbeit umsehen mussten. Und da sie oft nicht an der Universität unterkommen konnten, mussten sie versuchen, als Hauslehrer bei einer vermögenden Familie unterzukommen und dabei mussten sie die verschiedensten Fächer unterrichten. Die Schweiz war schon damals als ein wohlhabendes Land bekannt. Und so machte sich der junge Fichte auf und zog nach Zürich. Dort kam es zur Begegnung mit einer wunderbaren jungen Frau, nämlich mit Johanna Rahn. Fichte hat dann diese junge Frau aus der Schweiz geheiratet und hatte damit eine ideale Gefährtin für sein ganzes Leben gefunden. Während der Zeit in Zürich studierte Fichte immer wieder die Werke von Kant. Und er war fasziniert von der Lehre des großen Philosophen aus Königsberg. Und Fichte wollte unbedingt diesen Mann einmal persönlich kennenlernen. Und so machte er sich nun auf den weiten Weg von Zürich bis nach Königsberg. Königsberg, das liegt im heutigen Russland. Das liegt östlich von Danzig. Das war damals eine kleine Weltreise. Aber Fichte machte sich auf und kam nach Königsberg. Und dort wurde er von Immanuel Kant empfangen. Immanuel Kant erkannte sofort die große Begabung dieses Mannes. Und er verhalf ihm auch zur Drucklegung eines Buches. Pichte konnte also durch die Vermittlung von Kant ein Buch drucken lassen, in dem er seine eigenen Gedanken darlegte. Da dieses Buch aber anonym, ohne Namen veröffentlicht wurde, meinten viele Menschen, es sei das neueste Werk von Immanuel Kant, als dann Immanuel Kant sagte, dass nicht er der Verfasser dieses Buches sei, sondern der junge Johann Gottlieb Fichte, war Fichte mit einem Schlag bekannt. Und er bekam darauf eine Professur in Jena. Es war also die Vermittlung von Kant die Fichte, die große Welt der Universität öffnete. Und es ist schon bemerkenswert, dass sich in Königsberg diese zwei großen Köpfe der deutschen Philosophie getroffen haben. Kant, der anerkannte große Denker der Aufklärung und der junge Fichte der Vorreiter der neuen Philosophie des Idealismus begegnen sich mit großem gegenseitigen Respekt. In Jena hat dann Fichte mehrere Jahre unterrichtet, aber dann kam es zu einem Streit mit der Regierung von Weimar, die für die Universität von Jena zuständig war. Und da hat man Fichte vorgeworfen, er sei ein Atheist. Durch die Philosophie von Fichte konnte man den Eindruck gewinnen, dass es hier gewissermaßen keinen Gott mehr gab. Und deshalb hat man Fichte vorgeworfen, er sei ein Atheist. Aber man musste die Philosophie von Fichte erst einmal kennenlernen, um zu verstehen, was er unter Religion verstand. Jedenfalls musste Fichte die Professur in Jena aufgeben. Er zog mit seiner Frau nach Berlin und dort ging es ihm am Anfang gar nicht gut. Er musste versuchen, sich durch Privatvorlesungen über Wasser zu halten. Und dann kam der große Augenblick, ein dramatischer Augenblick, wir befinden uns in der Zeit der napoleonischen Kriege und die Franzosen dringen fuhr bis nach Preußen. Und da hielt nun Fichte die berühmten Reden an die deutsche Nation. Er hat damals den Deutschen in dieser schwierigen Situation, in dieser Situation ohne Hoffnung, Mut gemacht und er hat von der Größe von Deutschland gesprochen und er hat damit an das Nationalbewusstsein der Deutschen appelliert und das war damals die einzige Antwort auf den Nationalismus der Franzosen Fichte hat verstanden dass man den Franzosen nur dann begegnen konnte wenn man eine geeinte Nation war. Und so sind diese Reden an die deutsche Nation ein ganz wichtiges Signal in der deutschen Geschichte gewesen, sich endlich zu einer Nation zusammenzuschließen. Im Jahr 1810 wurde dann Fichte an die Berliner Universität berufen, an der sich bereits andere große Geister aufhielten, nämlich Humboldt, Schelling und Schleiermacher. Er meldete sich dann als Freiwilliger zu den Freiheitskämpfen gegen Napoleon, wurde aber nicht angenommen. Wahrscheinlich haben damals diese Offiziere erkannt, dass sie es hier mit einem Philosophen, aber nicht mit einem Soldaten zu tun hatte. Fichte starb dann im Jahr 1814 an Typhus. Wenn wir dieses Leben einmal ganz kurz im Überblick betrachten, dann können wir feststellen, dass es sich hier um den unglaublichen Aufstieg eines begabten Menschen handelt. Fichte wurde, wie wir gehört haben, 1762 in Rammenau in der Oberlausitz östlich von Dresden geboren. Er stammte aus einfachen Verhältnissen. Durch einen glücklichen Umfall, Zufall wurde seine große Intelligenz entdeckt. Ein Adeliger hat ihn gefördert. Er bekam eine gediegene Ausbildung an der berühmten Schule der Schulpforta bei Naumburg und studierte dann in Jena und Leipzig. Dann wirkte er als Hauslehrer in Zürich. Dort lernte er seine Frau Johanna Rahn kennen. Dann kam er zur Begegnung mit Kant und dadurch zum Einstieg in die universitäre Welt. Fichte unterrichtete in Jena. Dann kam es zu einem aufsehenden Streit mit der Regierung von Weimar weil man ihn des Atheismus anklagte. Fichte musste seine Professur zurücklegen. Er begab sich nach Berlin und hielt dort zunächst Privatvorlesungen. Und dann kam der große Augenblick. Während der Besetzung Preußens durch die Franzosen hielt er die berühmten Reden an die Deutsche Nation und ermutigte die Deutschen zusammenzustehen, um den Franzosen Widerstand leisten zu können. 1810 erfolgte dann die Berufung an die Berliner Universität und dann meldete er sich als Freiwilliger zu den Freiheitskämpfen gegen Napoleon, aber da wurde er nicht angenommen und im Jahr 1814 starb dann Fichte an Typhus. Nun wollen wir wieder eine kleine Pause einschieben, und ein wenig Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun den verschiedenen Bereichen der Philosophie von Fichte zuwenden. Und da beginnen wir nun mit einem etwas schwierigen Thema, nämlich mit der Erkenntnislehre von Fichte. Wie hat Fichte versucht, die menschliche Erkenntnis zu erklären? Fichte beginnt seine Erkenntnislehre zunächst einmal damit, dass er sich mit der Erkenntnistheorie einer früheren Philosophie auseinandersetzt. Bei dieser Philosophie handelt es sich um den Empirismus, der damals in weiten Kreisen vorherrschend war. Der Empirismus ging von der Erfahrung aus und versuchte die gesamte Erkenntnis von der Erfahrung abzuleiten. Und der Empirismus sagte, dass es bei der Erfahrung dazu kommt, dass die äußeren Dinge, die uns umgeben, zu gewissen Reizen der Sinnesorgane führen. Diese Dinge bewirken also einen Reiz zum Beispiel auf die Augen, auf die Ohren, auf die Nase, auf die Hände und, und, und. Und durch diese Reize der Sinnesorgane würde es dann zu bestimmten Empfindungen und Vorstellungen im Bewusstsein des Menschen kommen. Wir werden also von bestimmten Gegenständen umgeben, von einem Tisch, von einem Stuhl, von einem Kasten. Und diese Gegenstände, die bewirken ganz bestimmte Reize, bei unseren Augen, bei unseren Ohren, bei den Händen, wenn wir etwas betasten und, und, und. Es kommt also zu ganz bestimmten Reizen auf die Sinnesorgane. Und diese Sinnesorgane entwickeln dann ganz bestimmte Empfindungen und Vorstellungen im Bewusstsein. Die leiten diese Reize weiter. Und auf einmal haben wir in unserem Bewusstsein die Vorstellung von einem Tisch, von einem Stuhl, von einem Kasten. Nun kommt Fichte und sagt, liebe Freunde, so einfach geht das nicht. Es ist nicht so, dass einfach ein Reiz von außen hereinkommt und dann entsteht in unserem Bewusstsein auch schon ein Bild, eine Vorstellung. Dazu braucht es mehr. Fichte sagt, dass man zur Entwicklung von ganz bestimmten Vorstellungen in unserem Bewusstsein schon eine aktive Arbeit auch des Subjekts voraussetzen muss. Das ist nicht einfach so wie bei einem Fotoapparat, dass ein Bild hereinkommt und dann ist es vom Fotoapparat aufgenommen. Nein, sagt er, damit wir in unserem Bewusstsein ganz bestimmte Vorstellungen entwickeln können, braucht es eine aktive Tätigkeit des denkenden Subjekts. Das, was wir in unserem Geist, in unserem Bewusstsein also wahrnehmen können und das, was wir denken, das ist nicht nur ein Reiz von außen, da braucht es schon auch eine Tätigkeit des erkennenden Subjekts. Da muss schon auch eine innere, schöpferische Tätigkeit mitwirken, damit es wirklich zu einer Erkenntnis kommen kann. Und da, liebe Freunde, sind wir jetzt genau bei dem, was der Idealismus eben lehrt. Die Erkenntnis ist auch das Werk des schöpferischen Subjekts. Die Erkenntnis ist nicht nur etwas, was von außen reinkommt, sondern die Erkenntnis ist immer auch das Ergebnis von einem denkerischen Prozess. Die Erkenntnis ist eine Idee des denkenden Subjekts. Da haben wir und damit tritt also nun Fichte mit einer ganz anderen Theorie an die Öffentlichkeit und sagt, die Erkenntnis ist das Ergebnis von einem schöpferischen Prozess des denkenden Subjekts. Und damit wird die Erkenntnislehre des Idealismus geboren. Fichte geht dann noch einen Schritt weiter und kommt zu einer sehr interessanten Feststellung. Er sagt, dass auch die Selbstständigkeit und Freiheit des Menschen ein Hinweis dafür ist, dass der Mensch nicht das Produkt von äußeren Dingen sein kann, sondern dass er ein eigenständiges Geistiges Subjekt ist. Die Selbstständigkeit und Freiheit des Menschen sind also für Fichte ein Beweis dafür, dass die Erkenntnis, das Ergebnis von einem Eigenständigen und Schöpferischen Subjekt ist. Der Mensch kann nur dann selbstständig sein, wenn von innen heraus diese Selbstständigkeit entsteht. Wenn er nur von außen her Informationen bekommt, wenn er nur von außen her geprägt wird, kann er doch nie selbstständig sein. Selbstständigkeit heißt, dass in seinem Inneren, in seinem Subjekt, das Eigentliche geschieht. Dass hier ein Denkprozess stattfindet, dass hier Entscheidungen fallen. Und er sagt, dass auch die Freiheit ein Beweis dafür ist, dass der Mensch ein eigenständiges Subjekt sein muss. Wenn der Mensch nur von außen her geprägt wird, dann ist er doch nicht frei. Aber weil er frei ist, deswegen ist also das Subjekt das Eigentliche. Das Subjekt ist der Träger. Und hier wird nun ein Menschenbild auch entwickelt, das dann die nächste Zeit bestimmen wird. Der Mensch ist ein schöpferisches, denkendes Subjekt. Und weil der Mensch ein schöpferisches, Denkende Subjekt ist, deswegen ist er selbstständig. Und weil er ein selbstständig Denkende Subjekt ist, deswegen ist er frei. Das hier ist das neue Erkenntnismodell, aber auch das neue Menschenbild, das im Idealismus entwickelt wird. Nun stellt sich Fichte die nächste Frage. Wie kann denn eigentlich die Erkenntnis durch das denkende Subjekt zustande kommen? Was ist denn eigentlich die Voraussetzung dafür, dass dieses Subjekt aktiv und schöpferisch wird? Und da sagt nun Fichte... Ähnlich wie Augustinus und Descartes, die zwei großen Philosophen, die wir bereits kennengelernt haben, dass der erste Schritt in der Erkenntnis des eigenen Ichs besteht. Der Mensch muss zunächst einmal erkennen, was das Ich ist, damit dieses Ich überhaupt aktiviert. Tief werden kann. Er sagt, das Erste ist, dass der Mensch das eigene Ich setzen muss. Er muss dieses Ich entwickeln, konstituieren. Und erst wenn der Mensch sozusagen dieses eigene Ich gesetzt hat, wenn er das in Besitz genommen hat, dann kann dieses Ich, dieses Subjekt, erst richtig anfangen, aktiv zu werden. Er muss also um sich selber wissen. Er muss sich selbst erkennen. Er muss sich als Ich entfalten, damit er als Ich dann auch in Erscheinung treten kann. Das ist wiederum höchst interessant. Fichte sagt also, das Ich ist nicht einfach schon da. Das Subjekt ist nicht einfach schon vorgegeben. Nein, dieses Subjekt, das muss erst einmal erkannt werden. So wie Descartes sagt, Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Descartes kommt über das Denken zum Ich. Und bei Fichte ist es ähnlich. Fichte sagt, ich muss zuerst einmal zu meinem Ich, zu meinem Subjekt kommen und erst wenn ich das erfasst habe, wenn ich das entfaltet habe und das dann wirklich zu denken beginnt, dann geht es erst los. Das Erste ist also, dass das Subjekt sich selbst erfasst, dass das Subjekt sich selbst erkennt und dass dieses subjekt dann entsprechend entfaltet wird und erst wenn dieses subjekt erfasst und erkannt und entfaltet ist dann beginnt das eigentliche schöpferische denken liebe freunde wir können feststellen dass das tatsächlich so ist bevor wir uns nicht selbst als subjekt erkannt und entfaltet haben, können wir auch nichts hervorbringen. Das steht hinter dem berühmten Satz von Fichte, das Ich setzt sich selbst. Und dieses Setzen des Ichs ist die Voraussetzung und die Bedingung dafür, dass dann durch das Ich verschiedene Erkenntnisse erfolgen können. Ohne die Voraussetzung und Bedingung des Ichs, Gäbe es keinerlei Einheit des Bewusstseins, Bewusstseins, keine geistigen Urteile und keine schöpferischen Erkenntnisse. Dann geht Fichte noch einen Schritt weiter. Er sagt, wenn das Ich sich selbst gesetzt hat, wenn es also sich selbst erkannt hat und in Besitz genommen hat, dann beginnt dieses Ich, dieses Subjekt, verschiedenste Ideen hervorzubringen, die nicht mehr das eigene Ich betreffen. Das sind jetzt die Ideen dieser Welt, die Ideen über das Leben, die Ideen über die tieferen Fragen. Und alles das nennt Fichte das sogenannte nicht ich also es gibt auf der einen Seite das Ich, das eigene Subjekt, und das andere, das sind dann die Ideen, die dieses Ich, dieses Subjekt entwickelt. Dieses Ich entwickelt Ideen über den Menschen, über die Gesellschaft, über die Natur, über die Ethik, über die verschiedensten Dinge, entwickelt das Ich, deine Ideen, deine Vorstellungen. Und alle diese Dinge nennt Fichte das Nicht-Ich. Das Ich ist das Subjekt. Und das Nicht-Ich sind alle die, jene Dinge, die nicht ich mit dem eigenen Ich beschäftigen, sondern vom Ich entwickelt werden. Wir haben also auf der einen Seite das Ich, das sich selbst erkannt hat und das jetzt Ideen hervorbringt. Und auf der anderen Seite haben wir die Ideen, die dieses Ich über alle möglichen Dinge hervorbringt. Und diese Ideen, die nennt Fichte das sogenannte Nicht-Ich. Nun wollen wir uns wieder ein bisschen erholen. Und noch ein paar takte Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie Fichte versucht hat, die Erkenntnis des Menschen zu erklären. Fichte hat gesagt, dass es zur Erkenntnis des Menschen nicht ausreicht, dass der Mensch von außen her ganz bestimmte Reize aufnimmt. Er sagt, die Erkenntnis des Menschen setzt voraus, dass es ein Subjekt gibt, ein Ich gibt, das schöpferisch ist und Ideen hervorbringt. Die Erkenntnis geschieht also nicht durch die Aufnahme von ganz bestimmten Reizen, sondern durch das schöpferische Wirken des Subjekts. Dann hat sich Fichte die Frage gestellt, wie ist es denn möglich, dass ein schöpferisches Subjekt überhaupt beginnen kann, Ideen hervorzubringen? Und da sagt Fichte, dass am Beginn das Ich, das Subjekt, sich selber setzen muss. Erst wenn der Mensch sich als Ich, als Subjekt erkannt hat und wenn er sich als Subjekt entfaltet hat, dann kann er damit beginnen, Ideen hervorzubringen. Also der erste Schritt ist die Entdeckung und die Entfaltung des eigenen Ichs, des eigenen Subjekts. Wenn dann dieses Subjekt einmal erkannt ist und wenn sich dieses Subjekt entfaltet hat, dann kann dieses Subjekt anfangen, Ideen hervorzubringen. Über alle möglichen Dinge. Ideen über den Menschen. Ideen über die Kunst, Ideen über die Technik, Ideen über die Natur, Ideen über die Moral, Ideen über die Religion. Alle diese Dinge werden dann vom Ich hervorgebracht. Und alle diese Ideen, die sind nun das sogenannte Nicht-Ich. Es gibt also zwei Wirklichkeiten. Auf der einen Seite die Wirklichkeit des Ichs, von dem alles ausgeht. Und auf der anderen Seite die Wirklichkeit des Nicht-Ich, zu dem alle jene Bereiche dazugehören, die wir aufgezählt haben. Nun kommt Fichte zu einer weiteren recht interessanten Überlegung. Er sagt, dass zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich eine Beziehung besteht. Der Mensch tritt in Beziehung, zu verschiedenen Ideen, die er entwickelt hat, über die Natur, über den Menschen, über die Gesellschaft, über die ganze Außenwelt, die ihn umgibt. Und da sagt er nun, dass diese Auseinandersetzung zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich, zwischen dem eigenen Ich, und anderen Menschen eine ganz große Bedeutung hat. Durch die Beziehung mit der Außenwelt, durch die Beziehung mit anderen Menschen, durch die Beziehung mit der Natur und und und, entdeckt der Mensch seine eigene Identität. Erst wenn der Mensch Dich mit anderen Menschen auseinandersetzt, kommt da drauf, wer er selber ist. Erst wenn er einem Du begegnet, versteht er sein eigenes Ich. Erst wenn er einen anderen liebt und geliebt wird, versteht er, was Liebe ist. Erst wenn er sich mit Problemen auseinandersetzt, wird ihm bewusst, dass er noch viele Dinge lernen muss. Also durch die Auseinandersetzung mit all dem, was den Menschen umgibt, mit dem Nicht-Ich, wird der Mensch sich seiner selbst voll bewusst. Und diese Erkenntnis ist wahr. Jeder von uns hat schon erlebt, dass er erst in der Auseinandersetzung, im Gespräch mit anderen Menschen draufkommt, wer er selber ist. Und auch wenn der Mensch auf einen Berg hinaufsteigt, dann merkt er erst, ob er trainiert ist oder nicht. Und wenn ein Mensch sich mit einer mathematischen Aufgabe beschäftigt, dann kommt der Mensch drauf, ob er was von Mathematik versteht oder nicht. Und erst wenn ein Mensch in einen Turmsaal geht und versucht gewisse Übungen zu machen und er sich mit diesen Herausforderungen beschäftigen muss, dann erkennt er, ob er sportlich begabt ist oder ob er ein Dolpatsch ist. Also erst in der Auseinandersetzung mit einer Umwelt, mit einem Nicht-Ich, wird dem Mensch bewusst, wer er selber ist. Und dann sagt Fichte weiter, die Umwelt, dieses Nicht-Ich, ist auch eine Herausforderung für mich. Der Mensch, braucht diese Herausforderung. Er braucht die Herausforderung durch andere Menschen. Er braucht die Herausforderung durch einen hohen Berg, der ihm alle seine Kräfte abverlangt. Er braucht die Herausforderung durch die Mathematik, damit er endlich mal über den Pythagoreischen Lehrsatz nachdenkt. Alle diese Dinge würden in ihm nie losgetreten werden, wenn er nicht die Herausforderung mit diesen Widerständen mit dieser Umwelt hätte. Und da sehen wir nun, das ist typisch idealistisch, wie jetzt Fichte sagt, das ganze Leben ist eine ständige Herausforderung. Der Mensch braucht den Widerstand, der Mensch braucht die Herausforderung, damit er seine Kräfte mobilisiert. Und durch diese Herausforderung werden seine Kräfte entfaltet. Aber durch diese Konfrontation kommt der Mensch auch endlich drauf, wer er selber ist. Nur in der Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Realitäten, mit anderen Kulturen und, und, und kommt er drauf, wer bin ich denn selbst? Und auf diese Art und Weise wird also diese Konfrontation, diese Herausforderung für den Menschen, die Möglichkeit, seine eigene Identität zu entdecken und zu vertiefen und gleichzeitig auch seine besten Kräfte zu entfalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dieser Idealismus, das ist eine unheimlich dynamische Philosophie. Aber es ist gleichzeitig auch eine kämpferische Philosophie, die sich auseinandersetzen will und die den Menschen hineinstellt in einen ständigen Kampf, damit er das Beste aus sich entwickelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie bei dieser etwas schwierigen Philosophie mit dabei waren. Aber ich hoffe, dass für Sie auch etwas Positives dabei war. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war eine weitere Folge des Grundkurses Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Danke, Dr. Egger, für Ihre Ausführungen zum deutschen Idealismus. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Heute in einer Woche geht es ja schon weiter damit. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Sie können diese Sendung auf einer CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Der ist ab Montagvormittag wieder für Sie da. Und schon morgen im Laufe des Tages gibt dann diese Sendung auch online auf horeb.org. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplet. Wir schalten nach Lauterach in Österreich zu Pfarrer Werner Ludescher. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn wir dann gleich im Gebet miteinander verbunden sind. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen.